0: Thank、you
1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩
2: ，我是星辰
1: 。哎呀，好久没有念我们这个播客的标语了。哎，距离我们上一次更新已经有已经有一个多月的时间了。哎，讲起上一次更新啊，我们还有一期这个、这个、这个烂尾的节目啊，其实还没有烂尾，就是我们之前的熊市三部曲的最后一期啊，本来是打算更新的。但当时呢，就是就是突然就阳了，然后阳了之后身体不太好嘛，就就就脱更了。脱更了之后呢，呃，准备更新的时候就发现这个市场又开始往上大幅反弹，所以我们觉得在那个时候做一期熊市的节目好像有点不合时宜。我觉得这一期呢可以作为一个无限延期的节目，等下一次行情再进入一个冰点的时候，我们再把这一期给它补上来
2: 。哎，我认同，非常认同浩哥的说法。既然我们是一个定义是泛生活化的股票节目，那一定是围绕着我们的生活、我们的感悟来的嘛？在一个乐观的情绪下，我们也很难继续讲熊市怎么去
1: 操作。对对对，还是要跟大家的情绪有一个共振，才能起到良好的心理按摩的作用，对吧？是是是
2: 。哎，那那浩哥，<是>你
1: 最近呃
2: 在在忙什么呢？也没录播客，多了很多时间
1: 。我最近就是。就阳了之后就其实就恢复一下，就快过年了嘛。因为我是先阳的，然后养阳了之后我家人也阳了，就就照顾他们啊，就耽误了可能前前后后得有半个月时间。之后呢，就就过年了嘛。过完年之后，呃，就这样一耽搁，这这这这个事情啊，一停更啊，这播客啊，一停更啊，就容易。停更很久、哎，但是呢，我们也找到一个理由。<笑>其实我觉得我们每一季啊都应该有一个休,休战期，就像足球的和篮球的赛季一样。这个休战期呢是，呃，也是给我们俩补充营养或者休息的一个时候嘛。对，我觉得以后可以每年的这个一二月份的时候都变成休赛期，<笑>挺好。我们跟那个学校学生一样的，我们还有暑寒暑假呢。<笑>对，就、那个、有个放假期。对对对。哎，你这最近的时间都在干什么呀
2: ？我在着力于解决。我的心理焦虑问题哦，其实最近一年我身体有很多小的病开始出现哦啊，包括最近有单耳耳鸣，也去医院查了，还好它不会影响听力。哇，啊，我觉得这些症状究根到底呢，都是跟炒股这件事情带来的副作用是有关系的啊，因为随着我啊操作的体量越来越大，哇，然后我推荐股票的人越来越多。我承担的资金压力和社会压力都是越来越大的。是的,是,的是的，是的，是的。啊，那这个时候我很容易就心理失衡，啊，然后就会自责啊，各种情绪涌上来。然后我觉得中医那套还是蛮有道理的。嗯，就你的情绪，它最终会反馈在你的心里，然后影响你的五脏六腑各个地方。所以为了我能够活下去，<笑><笑>所以我现在为了保命，我只能去调理好自己的身心。<笑>我在不断的去做心理建设。
1: 哇，这这个确实，这个一定要把身体和心心理调养好之后再去操纵股票的事情。哎，那除了心理方面的建设，这个整个交易体系方面有没有什么新的一些想法
2: ？啊，那可太有了。咱们都是经历过去年一年大熊市的人，对吧？在你踩过了很多坑之后，这些坑就会成为你的很宝贵的体系的一部分。是，呃，就像段永平他会说一个东西叫。呃、uh, ，not to do list， 对，就负面清单，我有哪些事情我永远不去做，哪种公司我永远不会去买。那么现在在我这里也总结出了几个一定要避免的负面清单。哦， oh. 然后我发现把它加进我的体系之后，它很显著的胜率就有提升。当然我还在验证啊。Oh.
1: <笑><笑>哎，我觉得你这个升级后的交易体系啊，可以结合着这个未来的行情，一边自己去验证，一边呢给我们的听众们直播一下你这个这个胜率或者结果。当然，我们不是吹票啊，我们只是来讲一下自己对行情的一些感受。可以啊，这样子也算是一个一个共同见证和成长的
2: 过程。可以啊，正好咱们也是要做三点下班的第二季嘛。那么我想着，除了呃，像第一季一样泛生活化的股票节目，我们也可以去加进这个定期的股市热点事件分析，以及一些行情的探讨。然后这这部分呢，可能就会稍微专业化一点
1: 。哎，对，正好借此机会，我们给听众们汇报一下我们第二季的一些想法。因为第一季呢，算是一个一个试水和冷启动，就主要是我们两个来讲。然后为了保证这个整体的风格和质量，所以一直都是我们俩在在在很称职的讲。那第二季呢？我们希望，呃，当然在这里感谢一下听众们的支持啊！我们仅仅做了十期节目，就已经突破了一万的订阅，现在已应该已经有一万四千多的订阅了。在，呃，播客这样一个小众的赛道，我觉得这个冷启动来说，应该算是超出我们俩的预期了。那第二季呢，我们觉得就可以放开手脚来做一些新的尝试。我觉得我们我和星辰探讨啊，我们应该会有几个方向的内容。第一个呢，就还是刚才讲的，就是泛生活化的股票节目。第二呢，就是我们可能会加一些稍微专业化一点点的，比如说对于股市热点还有财经热点的一些分析，还有行情的一些探讨。第三呢，就是我觉得我们可以多一些串台的节目，来丰富一下我们这个节目的多样性，对吧？对。毕竟，浩哥，你之前混到了一个明星主
2: 播群里面，可是认识了很多行业大咖啊，不<笑>把他们邀请过来
1: 一起聊一聊，多可惜。对，主要是为了推广我们这个节目，在我们停更的日子里，也要为我们这个订阅数来努一把力。我把我在那个群里的微信名字都改成了“三点下班主播”，<笑><笑>哇，真是为了咱们的品牌尽心尽力。主虽然没有更新主营业务，但是也要努力营业，对吧？我说怎么咱们也不更新了？<笑>怎么好像粉丝涨得更快了？<笑>啊，这主要是这，我觉得这主要还是得益于我们听众朋友的口口相传，对吧？<笑>好，感
2: 谢听众，
1: 呃，听众老爷们，感谢感谢多多支持，听众老爷们<笑><笑>是。然后第四个方向呢，我们还可以不定期的邀请一些嘉宾，就是比如说像我们之前一直提到的宝哥，就是。投资聚义厅的宝哥，如果能邀请他来，那我们肯定是非常开心的。还有一些就是我们日常生活中遇到的一些，算是牛散吧，对吧？其实我们身边都有很多很厉害的，取得了很好的业绩的一些散户朋友，或者说这个基金或者其他行业的一些朋友，我们可以聊一聊他们的体系。因为如果仅仅是我们两个人，听众们也会有一些疲劳，并且我们俩的思维也会枯竭嘛。对，需
2: 要寻找一些灵感，从别人身上。
1: 然后剩下呢，我们还会做一些专题节目，就有点类似于第一季的像《消费传奇》这样的专题节目，就是对某一个公司或者说某一个事件的一个偏深度的研究。这也是对我们自己的投研能力的一个一个加强和锻炼吧。对，自我逼迫。对，自我逼迫。对。然后还有一个板块就是，哎，我觉得我们可以有一个呃读者来信或者说这个互动的环节，因为我最近在听一个节目啊，就是叫《凑近点看》。哎，这个节目我很喜欢啊，就是这个包江浩老师，包
2: 老师做的节目
1: ，对，跟他的两个小兄弟，跟他两个应该跟他两个兄弟一起做的节目。然后最近呢，他就有一个小挫折解决中心这个节目，还请了陈明老师、熊浩老师来对这个听众朋友的一些遇到一些挫折进行一个剖析。哎，我觉得这个节目特别好，因为论挫折，有哪一档节目他们遇到的挫折比我们？比比我们的听众朋友们更多，因为我们每天都在被套和解套之间呵呵左右
2: 横跳。是啊，我觉得在股市里面，就是你就永远在呃赚钱之后的无聊空虚和亏钱之后的自责沮丧之间摇摆
1: 。对，都是挫折。是啊，所以我们这个节目如果<笑>如果开这样一档小小的这个叫叫,叫不管是叫心理按摩中心也好，或者是什么中心也好，那一定有很多投稿。对。对吧？而且这个也解决了我们没有听友群这个问题，因为后台总有留留言问我们有没有听友群。我们暂时呢是不打算建听友群的。一方面呢是运营听友群还是需要耗费一些精力，另一方面呢就是我们这类节目的听友群，一旦你有一点点这个走偏了，那就很容易变成吹票群或者说割韭菜群了。
2: 对，总有些别有用心的人，所以我觉得咱们用这种古早的听众来信的方式，哎，可能还更有。更有意思一点
1: ，哎，对对对对对，所以这几个方向呢，可能就是我们第二季的一些呃想法。我们希望第二季能有更加丰富的节目内容嘛，也给大家能够带来更多的快乐和心理按摩，呃，更多的知识我们不敢说，因为我们本来就是一个插科打诨或者闲聊的节目。好，那我们这一期呢，我们就来呃继续我们这种泛生活化的话题，呃，泛生活的股票话题，就是我们这一期来聊一聊爱情和股票。为什么呢？因为马上就要情人节了嘛，我们也凑个热点。虽然我不怎么过情人节，但是我知道身边很多朋友还是每年很珍视这个节日的。我觉得这个选题呢，还是可以好好探讨一下的。因为不琢磨啊，不知道、啊、这个爱情和股票之间啊，还是有很多玄妙之处啊，他们是共通的。如果你在股票中搞懂了这些，你可能在爱情中呀更能。所向披靡呵呵，所以我们今天呢，双轮驱动是吧？对对，双轮驱动，生活和和金钱两分。收嘛，对吧？所以我们今天呢，就来聊一聊这个话题。我和星群呢，都各自总结了几点爱情和股票之间的共同点，在这里呢，我们可以互相聊一聊。啊、哦。那你先说还是我先说？呃，我觉得你你先讲一讲你总结的那些爱情和股票的一些共同点嘛，因为我总结的那些东西啊，就听起来就很陈词滥调，就毕竟我已经是一个。这个英年早婚，并且已经有十年婚姻经验的中年人吧，爱情已经离我远去了，爱情已经离我远去了，听起来是一个很悲哀的事情。所以我这个讲的这些东西，都用网络上的一些话，就是跌位十足，哎呀，听起来就很陈词滥调，没什么意思。你来讲一讲，你作为这个年轻人，绚烂多彩的爱情故事和股票的一些。共通点，然后给先给我这种中年人一些刺激呵呵，然后呢，我再给你一些安抚，<笑>对吧？我相信听众们
2: 那就按这个顺
1: 序吧。好，你先讲一讲。行，
2: 那我这边五点，第一点呢是爱情和股票都很让人上瘾和上头，嗯、然后让你的多巴胺爆炸，让你茶饭不思。哦、嗯。第二点呢是爱情和股票都像一场突如其来的大病，<对>不过呢，它不是肉体上，它是精神上的疾病。嗯很理智的人都会在里面变得很疯狂哦。然后第三点呢，是他们都需要情感陪伴和心理按摩，不然很难熬过里面的黑暗时光。嗯
0: 嗯
2: 嗯。然后第四点呢，是爱情和股票，你被绿了都会很难受，而且会被身边的人非常同情。<笑><笑>嗯、最后一条呢是，呃，我觉得要取得好的爱情和股票呢，都需要克服沉没成本心理这一关。
1: 那你每一条来具具体来讲一讲，我听起来觉得还是蛮有启发的
2: 啊。那第一条嘛，第一条其实就是上瘾啊。我看你取了这个标题叫“爱情和股票都上头又戒不掉”，觉得就非常贴切，<笑>因为这、就是这些呃，因为爱情嘛，呃，因为爱情是呃，应该是我们在传承过程中基因所安排给我们的一种先天的欲望，一种。延续子女的责任嘛，那么所以他是嵌进基因里的欲望。那股票其实也是，因为所有的人都爱赌，嗯，就之前有一个姓吴的大师说过嘛，中国股市其实本质上就是大型赌场。我觉得他说的没错，觉得所有的交易它其实都是有赌博的成分。然后呢，这种不确定性会给你，会让你非常的着迷，就很难
1: 戒断。嗯，你这个第一条说的还是，我有一些认同，有一些不认同。你看你这句话，你这一点总结的是爱情和股票都很让人上瘾，多巴胺爆炸，让你茶饭不思。我觉得多巴胺爆炸，一方面是因为股票和爱情确实让人上瘾，另一方面呢，主要原因还是因为你太年轻，你还有两颗滚烫的肾。<笑>等你到了我这个岁数啊，你就会发现，哎，这个，嗯，比如说，你看我举个例子啊，因为我现在有孩子嘛，嗯。就我，当我看到特别这个漂亮的女孩子，或者说特别优秀的女孩子的时候，对，我的第一想法已经不再是想怎么去追求她了。当然，我的婚姻状况也不允许啊。即使允许的情况下，我的第一想法也不是不是怎么去追求她了，而是想着如果我有女儿，也像她这么优秀，该多好啊！哦、我一定要好好守护这个花朵
0: 。哦，哎
1: ，你听这个，是不是就爹味十足？原来老男人都是这么、哎。<笑>跟跟女生打交道的，哎呀，真的是我，我终于变成了自己讨厌的样子。
2: <笑><笑>没有啊，我觉得你这个很好啊。哎呀，已经超过百分之，嗯、呃，超过百分之五十的老男人。了
1: 。来、哎，你讲一讲你这个多巴胺爆炸的故事，尤其在年轻的时候。
2: 对啊，可可能也确实跟年龄是有一定关系吧。呃，就比如说我之前的情感经历里面最。刻骨铭心的一段啊！那个时候我是可以为了就很朦胧的感情，就可以去放弃很多现实的东西，比如说，
0: 嗯
2: ，一份好的工作，啊、嗯呃，比如说我当时也不用想着去赚钱什么的，因为钱对我的意义也没有那么大。对。然后我可以每天花很多的时间，啊、呃，因为当时也打不起车嘛。对。就学生时代的时候，一个月就一千多的零花钱。所以就自己，我们当时有两个校区哦， oh. 然后有有的时候有班车， uh. 但是呢，有时候弄得很晚，就班车也不开。<笑>那时候我就会已已经那时候已经有摩摩摩拜了， uh. 然后我就骑一个小单车，然后骑半个小时， uh. 然后再回校区啊。然后这种事情呢，基本上一周会好几次啊， uh. 但是呢，这个、过程我就觉得还蛮开心的。那是就很纯粹吧，我觉得当时，就是你会觉得这一切都是有意义的，哪怕这个时间被浪费了，我觉得这是一就是爱情它可能比较伟大的一股力量。然后呢，在我高中的时候呢，是我当时谈了初恋嘛，嗯，然后也发生了一件很神奇的事情，就是我谈恋爱之后，我从在年级里的排名一下子从。五十名左右跃升到了前十名。哇哦 <Wow> ！<笑>就是他会变，他化成一股力量。因因为我会想，我需要自己变得更好、更优秀才，才呃才配得上跟他在一起
1: 。哦，哇，这个就是一个很好的正向激励的故事
2: 。对，但是呢，嗯、我觉得在股票上这种上瘾，我现在还没有找到一个很好的方式来把它化为正面的力量。比比如说。呃，我现在用的最多的 app 除了微信就是雪球。对，雪球每年会出一个年度报告嘛。<对>我发现我好几年都是365天，每一天都要打卡啊。然后我的日日夜夜都在上面，它那个报告会记载我哪一天查看了某个股票多少次。对我最多的时候是翻开它的页面，我点开了286次。<笑>你知道这是什么概念吗？<笑>就是。可能是那一次我在上面确实亏了挺多钱吧，然后又想不清楚，这种想不清楚就会逼迫我去做一些其实也没有什么用啦，你对吧？其实理性分析的话，我把他的报表看一看，看看别人的评论就可以了。但是我不停逼迫自己，呃，就打开放下，打开放下，我觉得挺花时间的。其实我很多时候投在股票上。一天的几个小时里面，大部分好像都是被这样
1: 花掉的。这就是让你茶饭不思，对吧？哎，你刚才讲那个状态啊，很像是那种，你看你打开一个股票，打开它的页面看了很多次，对吧？又看他们的文章，又想评论，但是呢，你可能也也仅仅是看一看，就特别像你喜欢一个人的时候，想就打开他的微信或者 QQ 头像看了又看。然后呢？想要给他发信息，哎、总是打出了字，又把它删回掉。看了又看，是又不敢。对，打字打完了之后又把它删掉。对
0: ，
2: 发出去马上又撤回，无数次的组织语言，<笑>最后
1: 还是想，哎，算了吧，啊。一下子把这个画面感就出来了<笑>，是啊、
3: 嗯，是是
1: 是，这个确实都挺让人茶饭不思的。来讲一讲第二点，你说像一场突如其来的大病，不过这是精神病，再理智的人都要疯狂。这个是是是怎么意思
2: ？因为我发现啊，呃，不管你是一个再怎么理性的人，嗯，当你遇到这两件事情之后，你都变得不再是自己你会做出一些很
1: 离谱的事情。这个哇，很离谱的事情，呃。哎，浩哥，
2: 听听上去你很有感触啊
1: 。我我感触到没有那么的深，但我觉得是还是局部认同的。因因为我因为无论是面对爱情还是股票，我都没有做过离谱的事情，我觉得都还是相对理智的。但是呢，确实这两个事情很多时候会让人丧失理智。比如，呃，你你明明觉得一个股票已经开始走下降趋势了，或者说公司业绩已经变化了，但你就是想哎搏一把。然后再加仓，然后最后被套得更深，这种呢就是确实很容易让人丧失理智
2: 。呃，其实关于炒股票这块疯狂的故事，我这边会更多一点。呃，比如说，呃，我公司楼下有一个营业部经理跟我蛮熟的嘛，然后他有段时间是管两融业务的，他就会说各种两融客户爆仓的故事
1: 。对，融资融券
2: 。对， 2 0 1 5年的时候，当时融融资的杠杆可以加到很高嘛。然后有一个包工头兢兢业业，之前做业务，其实赚的是这种人力资本的钱嘛。是。然后做业务做到两三千万的身家。哦,哦。然后在当时通过杠场内加场外做的，翻到六七千万，然后缩了一只股票，然后当时那个股票就是往下连板嘛，一个、两个、三个，到三个的时候，他的那个 margin call， 嗯、哦，就是保证金已经快不够了。然后他当时就跑到这个营业部里面，跪求，就真的是直接跪下来了，求这个营业部的经理说：“你千万不要不要把我给平
0: 了
2: ，嗯，我马上打电话找钱，我我认识那么多老板，他们肯定会借我的，但是最后就没有借。然后他就是那一页之后变得倾家荡产。是，其实在他这件事情发生之前。呃，对他的了解，就他之前的经历，完全是一个非常谨慎、非常平和、非常文雅的人。就你很难想象这样一个像大学老师一样的人，会突然跪在你面前，然后歇斯底里的。对。求你哇，有点像那个高启
1: 强啊，哈哈
2: 哈哈<笑>就你有,<哇>有时候可以很疯
1: 狂哇！哎，但你看说他像一个大学老师，这个包工头的气质还挺独特的。<笑>哦，我这里说包工头可能是呃，可能是呃，可能不合适吧，就是一个做建筑这块的老板。哦，老板 ，OK OK， 你你说这个案例啊，让我想起了另外一个我听说的故事，就是其实也是一种疯狂，但他呢有一点。就像你说的，他陷入爱情的疯狂，但是呢，他陷入的是一种虚幻的爱情，嗯、就是打赏女主播
2: 。哇，这个事儿很多的，我没经历过，我我也没有经历过。但是我听那个故事 FM 里面讲了好多榜一大哥的，对很多这种
1: ，就而且这个这个榜一大哥的高发群体就是在包工头这个广泛意义上包工头，就是做建筑啊、做工程啊这些。就他们可能日常生活中，这个都是跟老爷们一起喝酒抽烟，然后夜总会，觉得就都是那种很很直来直去的。对，当他看到一个一个这个在在滤镜加持下的这个美女，不断的给他这个暗送秋波，就尤其在屏幕前呼喊他的名字的时候，他感觉自己这个某根神经或者说爱情的种子被唤醒了。然后就不停的打赏，不停的打赏，那根
2: 弦被触动
1: 了。是啊，是啊，然后就就收不住了。嗯、然后成为榜一大哥之后，可能但这种故事他一般的结局也不会特别好，可能就是把钱花光了之后，这个这个主女主播也也也就去寻求新的榜一大哥。是啊，毕竟还是一场买卖
2: 。对，浩哥，你刚说的案例又让我想突然想到一个身边的故事，我一定要讲。什么？<笑>这是我的一个好朋友。嗯他呢，在某知名 IT 公司上班啊，然后呢，算是典型的高富帅吧。嗯、啊，但是呢，我前段时间听说他一年时间，嗯，就在一个非一线城市，啊、嗯，还是在一个二三线城市，就给他女朋友当时花了大几十万。哇塞，你知道这为什么花吗？因为他当时呢做了房抵贷，然后呢，上海的房子搞出来五百万。啊，然后五百万放在股市里面炒股，对吧？这两件事情就叠加在一起了。本身爱情和股票你都是生病啊，结果你还是双重的病。<哇塞 S 1> <笑>他当时你想每天五百万，然后波动两个点，就是当单单日盈亏十万嘛。然后当时行情又好，所以说你赚了十万，哎，想想女朋友。关系这么好，你侬我侬，给你花个十分之一，对，一万买个包，嗯、不夸张吧？对,对对对对。然后就这样，一周一个包，一周一个包。哇
1: 塞，这个，这这这这就是双重叠加，这个药效更强。是,是，所以我们面对这两个东西，的时候，还是要保持一定限度的理智呀、啊。来，我们聊一聊第三点，就你讲的都需要情感陪伴和心理按摩。哎，这个我很认同啊，是吧？我们这个节目本身也是一个这个情感陪伴和心理按摩节目。对的
2: ，这就跟我们的呃定位很相合嘛。呃，因为这也是我自己的切肤之痛了啊。因为我从刚开始炒股的第一天起，我就会很喜欢在股友群里面跟大家聊天。是的,是的，是的。啊，为什么呢？因为有时候你自己炒股。亏了赚了，你都会想要分享自己的心情出去，就好就是在股友群或者说古巴，它就是一个大型心理按摩现场嘛。对，在这个过程中，你就会找到自己的难友，然后你们素未谋面，但是好像又如此的亲切。就是你们都亏的时候，互相比一比惨，好像自己就没有那么惨了。对，然后呢，在低谷的时候呢，你们又可以去呃给互相打气。是的，其实呢，在很多。呃，很牛逼股票的低谷时光啊，是如果没有别人的，你们互相探讨逻辑，互相支持，真的是很难熬过去的
1: 。是的，是的，这个我也深有体会。那爱情中的心理按摩呢，主要是什么
2: ？呃，爱情呢，就是你在里面也会碰到两个人彼此不理解啊、生气的地方嘛。那这个时候，你肯定需要有自己的闺蜜和基友。对，然后呃，让他从第三者的视角去。呃，帮你看清楚，嗯、就这这件事情，我觉得真的是，呃，旁观者清，当局者迷，有时候他就一句话点拨就解开心结了
1: 。哎，这个我我要提醒一句啊，就一定要你一定要找到对的闺蜜和基友啊，因为我就发现有很多反面案例，比如说你看，如果你找错了人，你很容易陷入到一个信息茧房或者思维定式当中。嗯。假如说你女朋友跟你平时撒撒娇或者来一点无理取闹，其实呢是想增加一点爱情中的小情趣，哎、但是呢你可能就觉得不理解、嗯，你就跟你几个直男兄弟吐槽，那完蛋了，那几个兄弟肯定说哇，这你女朋友怎么那么作啊，对吧？这一身毛病可不能惯着，你现在惯着她，那以后不得得寸进尺，对不对？分手，<笑>是吧？那女女孩子也是嘛，你你你可能跟男朋友吵架的时候，你你也要谨慎的找找闺蜜吐槽。那闺蜜一番共情或者一番安慰之后，得出结论，她还是不够爱你。哎，你说的也对哈，对吧？要不然她一会会一定会包容你的所有的东西。分手，下一个更乖。好像我是
2: 吧？身边的案例里面，<吧>反而闺蜜和基友会劝分的会多一点。对，所以呢，我觉得反而最后割舍不下的都是当事人自己。嗯哎，是啊，很多很多情况是这样，这这这点跟股票应该它是一个不同点
1: ，所以我觉得这个找倾诉对象，你可以这样子，女孩子呢就找你男朋友的基友来倾诉，男孩子呢找你女朋友的闺蜜来倾诉。哎，这个好，这个建议、这个、很到位、啊。哎，但这个也有风险，这个也有风险，这个呢有可能最后哎被撬了，<没>被撬墙角了。对。<笑>你你跟你女朋友闺蜜在一起了，然后你女朋友跟你的前友基友在一起了，哎呀，是吧？真丑、啊。哎，所以这个生爱情之男就就跟股票一样，就是哎，它总有各种变化。但但心理陪伴和和和按摩还是还是很重要的。<笑>是啊，如果找人倾诉不行，<是>我觉得就看看书，听听播客，啊、对吧？对,对,对，也挺好的。啊、哎，我刚我们刚才讲的那个。被撬的那个、那个、那个情况，刚好跟你讲第四条是又对应上了。嗯，是吧？被绿了都很难受，而且会被共情。哎，这个你可以来讲讲你的、你的感、你的、你、你的体会啊。呃，先
2: 声明啊，不是亲身体会，本人没有被绿过，虽然<笑><笑>有点此地无银三百两。<笑>对，就是为什么这会说这一点呢？因为我这段时间也上虎扑。论坛上会看一看嘛？啊， uh, 然后我发现虎扑论坛上永远他最火的文章都是被绿哦。Oh? 然后虎扑这个论坛上的，呃，就是步行街的街歌， uh. 就是孙燕姿的《绿光》啊， uh. <笑>这样子。因为虎扑是一个以直男为主的群体嘛，你就发现这帮人，呃，我觉得男人之间啊，其实彼此是比较难打开心扉的啊、uh. 呃。但是呢，一旦你说你被绿了。哦， oh. 一下子身边的人都变成了你的兄弟哦， oh. 然后就跟你异常的亲近，<笑><笑>很有意思吧？思就是你自己会很难受，被绿了会很难受，嗯，但是呢，你会收收获身边人
1: 的好意。哎，我我以为虎扑主要是以篮球为为主要内容的，因为我之前呃大学的时候还经常上嘛，现在变成一个变绿光，变成他的街哥了。还有很多这种绿色文学，哎，你到时候发我发我一个链接，我来看一看
2: 。行啊，我刚刚就看到一一篇，呃，其实蛮流传至今的步行街金句，叫做“我感到天旋地转，妈的，这高铁也太晃了。”这是这是什么歌？是这篇文章的结尾，就是说呢，一个男的呢，他去异地见当时他觉得是女友啊，然后呢，发现最后来送那个女孩子呢，还有一个男的。然后是他前女友啊，然后呢，他当时在高铁上嘛，然后啊，就就很真实啊，他就说这高铁他妈也太晃了
1: 哦，哇，这个就引
2: 起了很多网友的共鸣嘛。嗯
1: 、啊，是是是，这个这个到时候要看一看。哎，那浩哥，那你被绿过吗？呃、哎，我股票账户全绿过，但我的感情还没有被绿过。哎，当然这个也不是不是说这个自己什么魅力独特或者很厉害啊，而是因为。在我们那个年代啊，呃，我我们都还是在我们那个年代谈恋爱，都还是大家比较有分寸感，比较比较有道德感，就羞耻感还比较强。就是你一般去追逐别人之前、啊、都先会打听一下他是不是单身，嗯，如果他单身了，你再去追，哦，对吧？如果他刚刚恢复单身，那就要猛追，对吧？那是最好的时候。如果你特别喜欢一个女孩，结果她她现，但是她呃有有男朋友，那她刚刚结束恋情的时候，其实就是。就最容易趁虚而入的时候，就像我们买股票，最好在利空出尽的时候，嗯，再买，嗯、对对吧？那那分手了就是利空出尽嘛，对吧？是的，你你你，就像他们，如果他跟他男朋友，他跟他前男友，他跟他前男友刚刚吵架的时候，那就是出利空了。哎，我们就要等着，哎、等着他继续吵架，吵到最后，然后分手了，那就是利空出尽。这个时候，哇、哦，浩哥，你这比喻能力真的让小弟叹为观止啊！哎，这都是
2: 这个呵呵。都是听朋友说的呵呵，收集了很多素材
1: ，<笑>
2: 挺好挺好。我觉得你在成都这种，呃，非常有烟火气息的城市，还能保持如此强的道德感，我还是很钦佩你
1: 的。呃、那那必须了，就毕竟有婚姻的束缚嘛。呵呵<笑>呃、对，其实讲这个利空出境对吧？呃，利<对>空出境那出境了之后，就是你炒别人分手了，对吧？这个时候对应的股票，就要要可以建仓了。但这个时候呢，你也不要过于的猛烈。要慢慢的陪伴一段时间，嗯，这个帮助女神来过渡这一段、这个，这个这个来填平这一段伤痛。其实就像股票暴跌之后，它一般要盘整一段时间，是，它很难从一个很悲观的情绪突然变成乐观，需要时间来消化。对啊，对啊，然后经过这个盘整期，最后拉升，那不就是你你就这个得逞了吗？<笑>从股市中可以悟出很多<笑>。生活的真谛。<笑>哎呀，真的 ，K 线
2: 图里面原来有这么多的故事
1: 。被绿，在感情中被绿还是比较少发生的情况，但股市中股票被绿，这实在是每天都司空见惯了
2: 。对啊，这两个频次完全不同。那我就正好顺势讲一下，我有一个朋友的账户全绿的故事
0: 。
1: 哇，也
2: 是我上周吃饭的时候听说的。
1: 就,就听起来就很让人是一
2: 个很高级的玩法。嗯，呃、就是呢，有一个朋友。他会有两个账户，然后账户 A 里面呢，先买一堆股票嘛，嗯，然后你知道账户你赚你一个一只股票赚钱了就会变红，对，然后它亏钱了就会变绿，是，然后呢，他会一旦有一只股票快要赚钱，刚变红的时候，他就会把这个股票清掉啊，然后换到另外一个账户里面去买它啊，这是为什么？所以说，长此以往，他的一个账户就变成了全绿哦。啊另外一个账户就变成了全红，哇，这个另外一个账户是反过来的，对，就是一旦有一只股票开始变到了水下之后，他又把它卖掉。他他这样做的生意是什么？哎，精彩的时候就来了。刚刚提到嘛，我们这这句感悟叫做“被绿了都很难受啊，而且会被身边的人同情嗯，啊、对他出去吃饭的时候呢，呃，有时候会打不开话匣子嘛，嗯、哦。哦、然后这个时候呢，大家如果话题聊到股票。他就会拿出自己全绿账户的手机，然后给大家看
1: ，哇<塞>然后
2: 身边人看他的眼光一下子都变了，哇！如果呢，他买的这些全绿的股票里面又有那么几只是大众情人，比如说比亚迪，嗯，啊，比如说<对>呃茅台，然后一下子大家就会很有话题感，嗯、然后就会聊得很深。嗯
1: 哇，高手！
2: 对，其实是是一种高端的社交方法
1: 。对对对对对，就是那句话怎么说来着？高端的猎手往往把自己伪装成猎物的心态。厉害厉害厉害！厉害厉害是啊，哇，这个又学到一招。所以你以为的巧
2: 合，很多时候都是人家设计好的。然后呢，更妙的是，你知道他另外一个全红的账户是用来干嘛的吗
1: ？用来干什么？就用来用来在股市晒单，在嗯，是不是？这个我也不得而知，
2: 但是我猜想呢，有可能是啊，跟异性 dating 的时候，啊、不经意之间打开，然后说啊，哎，我也炒股，然后平时呢，炒的不好，没赚多少钱
1: ，<笑>然后打开账户，红光满面，<笑><笑>然后快速的滑动那个页面，不让他看清究竟盈利了多少，盈利了多少比例和多少钱，对吧？就是模糊的看一下，全是红的。对，啊，这个也很厉害，这个也很厉害哇，又学到一招。然后你，那我们接下来讲第五个，就是你讲要都要克服沉默成本这一关。呃，哎，这个是我觉得还挺有意思的啊
2: 。沉默成本就是你已经投进去的时间、精力、金钱，对吧？你不能因为谈一段恋爱<对>谈久了，你就心存幻想，这个人他一定是你的真命天子。嗯、你人是会变的，兄弟姐妹们
1: 。是是是是，是是是
2: 股票也是一样的。你不能因为这个股票它套深了，二十点我都亏二十三十四十了，就死命不割，就自我麻痹。因为我发现好多，其实股民都会这样。其实我早期也会这样，我往往呢研究最深的股票啊，不是因为我最看好它的基本面，而是因为我套多了。是我套多了呢，就会觉得。哎，我得给自己找一个理由拿着呀，我甚至还得给自己找一个理由加仓，<对>然后我就开始研究。<对>然后其实啊，我这个时候研究，我是戴着有色眼镜去研究的。对，就我就希望找到它的好的，而去忽视它的坏的。那这是一个错误的研究方法，
0: 嗯
2: ，对吧？<是>其实是很害人的。
1: 你你刚,刚说股票，你研究生了，其实是因为你被套生了，然后你在不断的倾注研究精力，陷入一种负向循环当中。嗯、这个这个就特别像在追逐另一半，在追逐你的女神或者男神当过程中，你不断的投入心血，不断的投入精力，你每天给他送苹果送花，嗯、然后他可能别人就不要，就你还特别的难过，总是在抱怨为什么我爱的人不爱我，为什么我。我对你付出了那么多，你却从来没有感动过
2: 。爱都留下了不缺爱的人，对，钱都留下了不缺钱的人。<笑>为
1: 什么不是我呢？<笑>对啊，对啊。然后你就一边听着苦情歌，一边掉眼泪。我觉得这种状态一定要警惕，它是自我感动啊。对，自我感动。就很多时候，我们爱的并不是对方，我们可能爱的是在追求状态下的那个自己。对，去享受那个不断付出的状态，但不去真正想一想对方到底需要的是什么，或者对方喜欢的什么，以及。自己是不是真的配得上对方？我觉得浩哥，嗯
2: ，你说的太好
1: 了。哇塞，这都是这个收集的材料。其实你想一想，这个这个在我们以前读书的时候，很容易出现类似的情况，就是尤其高中高考之前，你想想有些人，他就看起来特别特别努力。嗯，他努力到课间的时候，他不去玩而不去玩其实都属于基础操作了，他连厕所都不去上。哎，我当时就挺纳闷的，我说这不是硬憋着自己有什么意义呢？哎，我也不知道他们为什么尿就那么少，反正我每节课都要去，<笑>我就不知道他们为什么就连厕所都不去上，就就课间段学习就刷题。但是呢，他们后来这个成绩，大多数人啊成绩也没有那么的好，就看起来跟他付出的努力好像不成匹配。我后来才学习到一些知识，才了解到，首先。学习也是有效率的嘛，嗯，你的大脑也是需要休息的，才会有这个语文课和数学课这样的课，可能要交叉着来，或者说你你你学累了，或做一套题之后，你可能要去运动一下，来休息一下大脑，给他一个调整和休息的空间，这样子你在做下一段的呃任务的时候，才能更加集中精力，效率也更高。但是大家，但是很多人可能觉得那，那在那种情况之下，你你任何的玩乐，任何的休息，都是一种。政治上的不正确，或者说心理上觉得我没有努力，没有足够努力。就像你，你给男神跟女神每天送东西，别人却不要那你可能觉得我送的还不够平凡，但你不去想，你可能送的不是别人喜欢的。对，其实这是一种成本思维和
2: 收益思维之间的 PK。嗯，其实我们永远还是要去考虑，我这个实际我的努力是不是能得到收获，而不是说我
1: 付出越多越好。对吧？单单单付出是没有意义的。呃，对，你说的这个成本是一个方面。我觉得这个就是，就是我们，就回到你说的沉默成本，就是我们不要去想我之前付出了多少，我而而是想我之前付出到底有没有效果，或者说我之前的方法或者体系有没有效果，是不是正确的？就如果是真的发现不对，那其实就应该清掉这些沉默成本。本来从经济学的角度来说，沉默成本就不是成本嘛。对。对，但是很多人就陷入到那种思维定式当中，就觉得我越得不到这东西，我越应该去努力，那可能越是在一种负向循环中，或者说背道而驰的过程中，越走越远。用现在的一句鸡汤，就是叫用战术的勤奋去掩盖战略的懒惰。哎，我发现在股票这上面也是一样一样的，就是你看雪球，还有很多股票都有一些大 V， 都有一些股票代言人，他们感觉就是为这个股票而生的，每天为这个股票摇旗呐喊。比如这个我对招
2: 行那个哥们儿谷子地，谷子地，谷子地那个，<笑>对对
1: 对，对谷子地，就是你你你说招行好不好？我觉得肯定是一个很好的公司，也是他过往的业绩也非常非常好，也是一个很很牛的股票。但是你如果以当下的情况来看，你把它摊在整个市场来看，它的隐含报酬率，它肯定不是最好的嘛。那我们是不是努努力能够找到比它潜在的隐含的报酬率更高的一个股票？是的，对吧？这个显然是有更多选择的，而不是说我一再要投入精力，一直为他摇旗呐喊。我我从个人观点上是是不认同这个。我我觉得他们是不是也有投入了过多的沉默成本？是的，就是
2: 你泛化来看的话，其实二零一八年之后出现的一帮价值投资大 V， 他们的附落对，包括我觉得可能有一些赛道投资大 V， 在未来也会遭遇滑铁卢。是啊，他们他们的他们都是因为。在过去对这个行业倾注了很多的精力，这些经验成为了他的沉没成本。嗯，然后他就可能在面临新的别的行业的机会的时候，就会觉得我要重新开始了。对，啊，那我不行，我还是要固守在原来的领域。但是每个领域可能高光时刻就那么一两次。是
1: ，他可能这也是另外一种形式的路径依赖吧
2: 。对对，刚刚你提谈沉没成本，又让我想到了 PUA，PUA、啊、也是。经常产生热点事件的这个名词嘛？对，就是他 PUA 的一种套套路，就是不断的让你付出成本，是，然后利用你的成本心态来把他把你锚定在他身边。嗯，
1: 是是,是。比如说
2: 让你给他送礼，嗯、对，你不送礼就会说你是一个、呃、自私的女人
1: 。哇，我们在这里要明确一下，要抵制这种 PUA <笑>这种,这种抵制这种手法。哎，给给大家讲一下这个 PUA 是什么，因为很多人不知道，就叫叫什么 Pick Pickup Artist 是吧 ？PUA 叫什么来着？对，其实最早
2: 是一种搭讪话术，对，就是你在酒吧里面都不认识的情况下，如何、呃、迅速睡到一个异性。哇，早期好像还是比较正常的，呃，但后来就,后来就走样了，因为我觉得这个事情本身它就是与一些<吧>嗯。它是与人的欲望高关联的，然后人的欲望很容易就走变性，嗯，他会用一些不道德，甚至不符合法律的方式，那这种我觉得是挺恶心的，嗯
1: ，这个在股市中又有映射，对吧？大家可能都是想着赚钱的，后来有些赚了钱之后就想赚更大的钱，后来就开始走走一些歪门邪道了，比如说内幕交易或者说操控这些小作文。吹票，对吧？这个都是假。我
2: 最讨厌那种自己明明知道这个机会就是坑人的，啊、然后还把那个写的天花乱坠，让别人给自己接盘<哇>那种我最很讨厌
1: 。哎呀，很多这种，每一天股市都充斥着骗局和高光和喧闹，<笑>对吧？嗯、呃，好，那你这五条讲完了。好，那我来讲一讲我总结的几条，看看永浩大叔。听听爹为松南的
3: 爱情和故事的一些经验。<笑>
2: 讲一讲我总结的一些共同点。好，那第一条，我看你写的是初恋
1: 都不懂爱情，刚入市都不懂股票。对，其实其实你想一想，你自己和身边的一些恋爱的经历，其实很少很少有初恋就走到最后的婚姻了。当然，我们也不是说婚姻就是代表爱情的终点，或者说最美好的结局。但是你从初恋一直持续下去的，其实真的很少很少。对，因为那个是第一次的时候，一般都很不成熟嘛。虽然说他。大多数都是以失败而告终，但它的过程还是很美好的。毕竟是我们，呃，青春懵懂的时候，对第一次对于对于新的一种情感的一种一种探索。呃，其实股票也一样。其实不管是你第一次买的股票，还是你第一年你所谓的交易体系，其实很多人第一年可能都没有交易体系。就是你你去买股票的那种方式，大多数跟你现在可能是很不一样的。因为我觉得任何一个技能。它都是需要不断的去去打磨的，因为其实爱情它不能说一个技能，但是它也是亲密关系的一种，亲密关系也是需要呃一定的技巧或者说、嗯、心血的投入，才能够不断的更加游刃有余的。对，问你一个问题啊，你还记得你初恋的年纪吗？哎，你刚才说了、啊、你是在高中对吧？对，你你还记得当时的感受吗？
2: 当时就是
1: 觉得自己是。全
2: 世界上最幸运的
1: 人，<笑>是啊，都美好！不管不管最后的结果是怎样，你你当时那一刻是真的感觉特别美好，真的。对我现在也非常感谢他
2: ，虽然我现在也不知道他在哪里<笑>、呃，就那种感觉就是什么呢？你你在之前的世界里面，我都是一个 nobody， 对，或者我是一个。旁观者的身份存在的，就就除了我的家庭里啊，但是在我的家庭里，我是那个被疼爱的，对，集集齐了万千宠盛宠幸于一身的对小孩对但是呢，我在社会上，我在学校里，我都是一个很普通的小孩但是在那段关系里面，我觉得，嗯，自己成了一一个被喜爱、嗯、被仰慕，嗯，的存在，嗯、这种感觉是从来没有过的
1: ，多么美好的回忆，对吧？哎、你的初恋过程中，可能痛苦和快乐的回忆和感受是一一半一半的，但是经过时间的淬炼之后，那些痛苦你可能都会忘记了，留下的大多数是美好。是的
2: ，还真是这样。哎，那浩哥，你是啥时候初恋的？当时有啥感受、啊
1: ？呃其，其实第一次懵懵懂懂的有那种感觉，应该是初中，但是那种过于的过于的肤浅和懵懂。我觉得正式应该也是在高中
2: 。那浩哥，你当时有什么感受？
1: 我就记得当时那种感受啊，尤其是四目相视的时候，我就感觉自己被雷劈中一样，就像被电劈中一样。那种感觉就是跟股票，跟后来股票的买股票的有些时候感觉是一样，就是麻了，<笑>就就就,就麻了，就就感觉愣在那里走不动路，了。就可能就是那一次就那种感觉就是被雷劈中的那种感觉过于深刻，导致我后来有好几次就是都有那种好几次重要的经历都有那种浑身矗立着被雷劈中的感觉。比如说，我零八年八月份去开股票账户的时候，嗯，那个零八年八月份当时是熊市，比较比较巅峰的时期了，因为零八年初就一直跌，从六千点一路跌到了十一月份的一六六四点，是八月份已经跌到两千多点了。所以当时我就记得我去开户的时候，那个证券公司那个大妈就觉得这个小伙子一定是被雷劈了，<笑>就否则不会在这个时间点来开户的，就。就那种感觉就，就就所以后来，每当我觉得有一有一种难以名状的感觉的时候，我就我就会描述那种被雷劈中的感觉，就跟<笑>跟那个初初恋的时候那种感觉是一样的。所以你看，这个初恋的时候对整个人生的影响还是很深的
2: 。是呀、啊，那浩哥，你还记得当时你你你为什么喜欢上那个女孩
1: 了哎呀，这个不记得了。其实，其实，其实，嗯，其实那个时候的喜欢都是都是各种因素的触发。其实你很难去描述究竟是什么样的特质会点燃你那个点。就其实还真的蛮蛮蛮难以描述的。就像你当时最开始买股票，你也不知道究竟你看中了这个股票哪一点，对不对？我当时还能记得，我当时买獐子岛，有可能
2: 就是名字
1: 比较好听啊。对，有可能对，名字比较好听。对，<笑>那回眸的一笑，嗯、哎，是是有这种，就可能是某一个点就触发了。就像我当时买獐子岛第一只股票嘛，就是觉得它可能卖鲍鱼、嗯、卖扇贝应该比较贵，应该比较值钱，就这么简单的逻辑，<笑>其实是经不起推敲的，对吧？是的，初恋或者说第一次买股票都是不懂的。任何一个技能，或者说一个伟大的产品、一个伟大的作品，它都有一个不起眼的开始。就是因为我们在一开始懵懵懂懂的买了股票，懵懵懂懂接触了这个，探索这样的一个情感，那才能让我们未来的人生道路走得更加的顺畅和笃定嘛。所以，虽然刚开始恋爱和刚开始买股票，我们都不懂这些东西，但是那些经历都给我们留下了非常多的美好
2: 。好，李老师总结的好。那咱
1: 们讲第二点吧。好，我们的第二条，第二条我总结的是，爱情和股票，这些都是书上教不会的东西。哎，这个我们可以借此来聊一聊，因为很多后台的一些评论，让我们推荐一些书。我觉得看书啊是是非常必要的，但是只看书是万万不行的。就像你无论看了多少恋综，你都不你没有从来没有谈过恋爱，你<笑>你你,你说起来头头是道，但是你真的这个。遇到 crush 的时候，你你真的是手足无措的
2: 。那恋综都是编出来给你看的，他们都有剧本的
1: 。哦，真的吗？我反哦，反正我没有看过恋综，我只是看了某一些截截，就是片段的结局。虽然说我们说只看书是万万不行的，但是不看书呢，我觉得也不行。面对一个新事物的时候，还是要多多少少需要一些知识框架。这些呢，就可能就是要需要看看书的。哎，你你这方面投资方面的书，你看的多不多？
2: 呃，我看过大几十本吧。我会给听众朋友们推荐一本叫《投资中最简单还是重要的事》，哎、就是邱国路写的那本。哎，不是特别，不是海外那个大师写的。哎
1: ，你也推荐这本书是吗？我也觉得这本书特别好
2: 。哇，我们 double check，
1: 真的真的哎，因为是我我我我，因为就在这里，我就想推荐一下书嘛。因为你你说你看过大几十本，我我也看过。少说一百本吧，就是在大学的时候，天天就在翻这些书嘛，就痴迷了。但是看了这些书之后，我我觉得这些书呢，它它会它会教给我们一些算法，比如说怎么去估值，怎么去用什么 ROE 或者说什么现金流折现这些东西。但是呢，它不会教给我们心法，或者说所谓的盘感，因为你经常会提到盘感这个词嘛。嗯就像一个武功，它只会教你招,招式，但它不会教给你内功。那、呃、有些时候内功是更重要的啊！当然，有些时候内功也不一定有用啊。就像我们马国马保国老师，内功深厚，也是被别人三脚猫的功夫就打打垮了。哎、呃，主要是他对自己的功夫太自信了，没有闪。就我我我我觉得这个内功和心法这些稍微虚一点的东西，它是在无数次的实战和血泪中淬炼出来的。就像你。上了再多的爱情课，你读了再多的建渣宝典，你都不如被渣男伤害一次来的痛快
2: 。是，只有从自己的，呃，受伤中才能真正的
1: 成长。就像你这个读再多的股票书籍，你都不如去亏损一把来的痛快。但我们还是要推一下，推推荐一下经典书籍啊。你刚才讲的邱国路老师的一本叫《投资不简单的事一本叫《最简单的事呃，我
2: 我其实比较推荐第一本。呃那是那也是我在大
1: 学的时候哦看上瘾的一本书， oh, 对那本书特别好，我也看了应该有两三遍至少。还有一本跟他书名有点像的，就是国外的那个霍华德马克思老师，对他写的那本书叫《投资中最重要的事儿》，这个也是我认为一个相对比较适合建立投资框架的一个一一本书。叠加还有一另外一本教你怎么去实战的，就是怎么从生活中找到一些投资案例的，叫《彼得林奇的成功投资》。我觉得这两本书是我比较推荐的。
2: 嗯，彼得林奇是非常有名的成长股基金经理。我除了邱老师的那本书之外，我就不推荐其他书了，因为我对我在这方面跟你的看法还有点不同。我觉得做好交易是不太需要看书的，<笑>就是你实际上你的很多感悟都是在打破之前书上学到的框架。我我理解的市场，它是在不断的自我进化的，一旦有一个范式被写在了书这样一种迭代非常慢的媒介上，就说明它已经失效
1: 了。嗯，我觉得你说的是有道理就就像我们古语有云，叫“尽信书不如无书”，更多还是要来自于实践和自己的总结和体会吧。对，毕竟它也没有一个标准答案。每个人只要能够持续升升级自己的体系，并且持续赚钱，你你就可以在这个市场活下去，也不一定非要去看书
2: 。但我也不推荐，就是闭门造车。我觉得比较好的。学习方式是跟人聊天
1: 啊，是是是，就是
2: 你买了一只股票或者你看好一个板块，就去找同样关注它的人去聊，问他们为什么看好，为什么不看好，哦，他们后面会怎么做？其实我从微信群和雪球的各种群聊，好，然后写文章，这些是你们给我带来的成长远远大于去看书
1: 。哎，这几个都是好的路径啊，就是都是书上教不会的东西，需要自己去摸索。好，这是第二条啊。第三条啊，我自己总结就是，爱情和股票都是在一定的年纪之后，越早开始越好。哎，为什么我觉得越早越开开始越好？当然不是无限的早啊，你不能小学就开始搞这些事儿。<笑>嗯，谈恋爱，嗯、你刚才说你是高中，我我觉得谈恋爱这种事可能是青春期的时候他的一种自发的行为。嗯，我我我我我觉得现在我,我作为一个父亲，我是不会对我的孩子进行限制的。那你很开明，因为我以前被限制了，所以我深刻知道。这里面的痛苦、嗯，你是在哪个阶段、啊
2: ？<竟>初中不让你谈吗？呃
1: ，初中、高中都不让谈恋爱的，父母肯定都不让谈恋爱的。哦，我管得这么严啊？那个时候都很正常的，因为我那个时候我，我我妈妈还会偷听我的电话，就是如果有女生打电话给我家，我因为她会有分机嘛，嗯，接了电话之后，她会她会偷听，所以这个事情我还其实还挺不高兴的，但。我在那个时候，尤其在我们那样一个小城市，这种事情啊，其实我也可以理解我妈妈，他们会担心会影响学习嘛。但这种也会被美化成一种很很正常的行为，但我认为是不不正确的，因为孩子大了之后，你要给他一些隐私和空间。所以我觉得我不会去去干涉，到时候我孩子长大之后，他自然的情感的抒发。但是呢，我一定会跟他讲，你抒发情感是可以，但要保护好自己，也要保护好自己爱的人。如果你真的这个情感控制不住，或者身体控制不住，毕竟年轻嘛，那我会默默的在他的书包里塞一包杜蕾斯，<笑><笑>挺好的，挺好的，就保护好自己吧。其实我也是觉得，嗯、呃，只
2: 要做好保护措施，然后双方都是想清楚后果，都是自愿的，那这件事情早一点，呃，我觉得也没啥
1: 。对我觉得股票也一样，就是。当你建立一个初步的对于世界观或者价值观的认知之后，我觉得这也是可以早一点开始的。我觉得现在是是生活中很难有那么快的给你真实反馈的东西了。哎，股市是特别快的给你反馈的。是的，哎，你你你你你第一次炒股啥时候来着？我我第一次炒股是二十岁，就正儿八经炒股
2: 。我第一次炒股也是二十岁
1: ，也是二十岁，对，二十岁就大学阶段嘛。我觉得大学阶段是一个比较好的开始
2: 。其实如果我有孩子，我可能会。十岁教他哇，十岁太早了吧？因因为我理解你可能低估了孩子的智商。我在十岁的时候，我非常苦恼，没有地方发挥我的聪明才智。我当时觉得学校里的数学都太他妈简单了。哦，真的。然后我当时甚至会自己买高数，但是因为请不起老师来教我，所以我也也没去，也没去就学奥数。但是那个时候，如果有一个方式让我接触到股票，我觉得会做的。比现在成熟很多
1: 哦，哎，你你这倒是启发了我，我到时候跟我孩子，等我长，等我孩子长大可以探讨一下。谈回这个话题啊，就是我觉得这个爱情和股票都是在一定的年纪之后越早开始越好。我还有一个理论的支持，就是我一直认为，所有容易犯错的事情，都应该尽早去试错。嗯，因为这些事情，比如说爱情，比如股票，比如创业，比如做生意，这些东西它都没有一个标准的范式，没有一个标准的路径让你去。去必然寻求成功，嗯，而且呢，每一个人他因为自身品性或者说自身需求的不同，嗯、别人的标准范式也不一定适合你，所以呢，这些东西都必须要靠不断的尝试之后给自己反馈之后，寻求一个适合自己的路径。那既然这是一个需要不断获得反馈、不断总结的事情，就应该早点去做，否则等你想做的时候，可能已经晚了。因为有些有些很多事情，他晚做。其实就面临着很多被动，比如这里不带任何偏见的说一句，就很多家长，尤其对于女孩子，可能过过于保护，那初中不准谈恋爱，高中不准谈恋爱，大学也不准谈恋爱，甚至研究生也不准谈恋爱。但是研究生一毕业，马上让他相亲，
2: 马上要结婚
1: ，对，马上要结婚。<吧>那如果你前面没有感情的淬炼，就没有感情的历练，那很容易就就犯错啊。是啊，我觉得
2: 这样很残酷
1: 。哎，正好讲到犯错，马上就想到我下一条，爱情中要，要防渣男骗炮啊。当然这个。渣女也有啊，股市中要要防渣股骗钱，哎，就是我们要不断提升自己的鉴渣能力。你情感故事中，就刚才讲的，如果你一直没有这种失败的经验，如果遇到一个一个感情老手，他很容易就把你玩得团团转啊，降维打击嘛。对啊，骗钱又骗色，然后还骗骗的感情，弄得到最后觉得男人没有一个好东西，或者女人全是什么什么什么
2: 。对啊，当你觉得他是一个非常完美的对象的时候。往往它其实是有着很好的包装能力
1: ，对，用一整套精心设计的策略来对待你，对，要小心。其实股票也一样，就当一个公司它包装的特别的完美，毛利率又高，成长性又好，净利率,率又高 ，ROE 又高，什么都很高的时候，那它可能就是一个骗子公司。是，其实股市中很多骗子公司。哎，正好讲讲了骗子公司，我觉得还有一个话题可以拿出来聊一聊，就有些有些人他不是骗子，但是呢，他发的志向过于的大。或者说，他给的承诺过于美好。那爱情中，爱情的美好就在于情到浓处时，无论你说多么肉麻的话，它反而都是一种浓度不足的表达。嗯、而爱情的残酷也在于，随着生活的挑拨和时间的梳理，你曾经许下的每一句承诺，它那么的真真切切，却又不可实现。你说他是在骗你吗？不是的，起码在那一刻他是真挚的。就像很多上市公司的业绩指引和雄伟的目标，他是为了骗我们吗？不一定，可能就是当初定目标的时候过于乐观了。有有
2: 例子吗，浩哥
1: ？<笑>我刚刚想说的就是，比如说每个人都会说我会爱你一辈子，嗯，但你想一想，你有几任前女友？你可能跟每一任在情到浓时的时候都会这样跟他说。哦，我不，我不会。哦、啊，你不会啊？那你很理智。那我我我也不会啊。不是我我说不出来如此矫情的话，对不对？我只是举个例子啊。
2: 不是我我说不出来就是骗人的话。
1: <笑><笑>在情到浓处的讲的每一句承诺，在当下都是真实的，但是它的可实践性不一定。就像股市里，我是正好前两天看到那个贾跃亭老师啊，他又融资了，就是他的法拉第未来这个车又融资了。嗯。就是，当然我我我这里肯定不会说贾老师是一个是一个骗子，我认为他不是，我认为他是一个志向过于远大的一个企业家，我我觉得他还是很厉害的，他能够在遭遇如此多失败的情况下还能融到资，我觉得真的很厉害。但是他每一次描绘的这个未来又过于的美好，无论是以前乐视时期的生态化反什么七大生态，还是现在的法拉第，法拉第，哇塞，现在这个电动车都已经满街跑了，他他这个。还还不能量产呢、啊，你汽车又是一个需要如此大资本投入的事情，你觉得它能真的兑现给投资人的那些美好吗？我我认为很难的
2: 、啊，我也认为很难，但是我并不觉得，我并不像你一样乐观，觉得他是真心诚意的做出那些承诺的。因为我买过他的股票，<笑>然后而而且我买入的价格在 K 线图之外，比比你在 K 线图上看到最高的价格还要高，因为我是借壳
1: 之前在粉单市场买。的。是是是，<笑>是是，你之前讲过这个，所以我觉得我们在生活中面对感情和面对股票都要不断的提升自己的鉴渣能力，就是多学习，多多试错
2: 。就是说对方做出的承诺，
1: 嗯，不要全信吧。哦，不要全信。对，我想几句歌词叫什么？太美的承诺，因为太年轻。但亲爱的，那不是爱情，对吧？是张韶涵那首歌。哎<笑>，沧桑，沧桑，不能不能太相信诺言，不能太相信上市公司给的业绩指引，因为你到时候真的买入被套了之后，呃，我们股民最怕深套，毕竟套牢也是一个一个时间成本嘛，也是一种成本。那情感中最怕痴心错付，
2: 对，行胜于言，是是是，给给。给听众们的一一句劝告就是这样：要看他做了什么，不要看他说了什么。对
1: ，要看他做了什么。对，还是要多，还是要多历练。我觉得，呃，感情多经历几次也是好的。哎，讲讲到这个东西啊，我又接到下一条了。我觉得下一条也是我总结了一条爱情和股市的共同点，就是不管你经历了多少次历练，不管你的经验多么丰富，你面对这个事情的时候，他总还是有不可捉摸的时候。<笑>感情老手都有被拿捏的时候。那股市的老司机也有深度套牢亏损的时候，对不对？但是呢，这个也就是这个游戏或者说这个这个事情的玄妙之处所在，也是它的趣味所在嘛。对，如果太有规律了，但它可能就是背后就是无限的平淡，那也没什么意思
2: 。其实很多人一直玩这个游戏，就是因为它能产生刺激嘛，它能不断有新
1: 鲜的东西。哎，不断有新鲜的东西，它对我们就有一些新的帮助。哎，这就引到我下面一条，我觉得。爱情和股市其实都能够帮助我们对自我和对人性有深度的探究，进而达到自我成长。对这些是有很大很大帮助的。因为爱情，我觉得是对自我的一次认知上的重塑。因为以前你觉得自己是怎样，或者你觉得你想象中的别人是怎样，其实当你真正在投入一段感情当中，你会发现你面临真实的另一半的时候，会不自觉地对你的自我。你的本我进行一个重新的打磨，股市也一样，股市每天就是在不断的挑战你自己内心的弱点，把你人性中的丑陋的一面，或者说怯懦的一面，比如说你的贪婪和恐惧，比如说你是不是真的对自我的真正的自信，各种东西，你你的所有的骄傲，每天都拿出来鞭笞一遍
2: 。诶，我那我还挺好奇的，浩哥，呃，之前的感情生活中。让有什么有没有一有一次让你意识到自己其实不是之前以为的那个样子，有这样的案例吗
1: ？有啊有啊有啊，呃，比如说我我我我我我之前那个女朋友，我真的是感情非常深的，我觉得我可以为她做任何事情，但是呢，后来我们这个感情破裂的导火索，嗯、你知道是什么吗？什么呢？就是一点非常简单的一点，就是她不守时。<笑>迟到就是，比如说我们约好了，对，是两点钟在某某公交站在一起见面，他非要等到两点半，或者说他可能他也不是非要等到两，他可能就是就习惯性的可能两点二十才到，我就一直很受不了这个，呃、因因此也发生了一些争吵嘛
2: 。所以这就是你的雷区，证明你自己肯定是一个很守时的人
1: 。但但我之前对我自我的认知是，我觉得我可以为他做任何改变，可以做任何事情，但是仅仅是这一点点小的事情，就就成了破裂的导火索。所以它会打破你所有的想象，是的。那股市中也一样了，对吧？股市中就是就每天来来挑战你嘛。你昨天觉得这公司一定要涨，或者这公司特别好，然后给你来三个跌停，你还会如此坚定吗？不一定了。肯定，嗯。但是啊，我我我我自己大言不惭地说一句啊，我觉得我自己的成长过程中，进入一个加速成长期或者说快速成长期，其实就是在接触股市之后，嗯。尤其是在股市中取得了一两次成功的投资之后，因为我觉得股市是一个浓缩器。其实你想一想，在我们的日常生活中，大部分时间是平淡的，你很难找到一个有如此多跌宕起伏的一个情景，来每天来挑战你，来逼迫你做决策，然后你做完决策之后又来打你的脸，让你不断的懊悔或者骄傲，就在让你在觉得自己是个废物和觉得自己无所不能之间反复横跳。这就是对你心性的不断的淬炼
2: 。是啊，其实，在大多数的工作里面，我们都不会做那个决策的人
1: 。但在股市里，你就是自己资金的将军，你可以不断的操控他是啊，这个对我们就是一个很大的成长的帮助。然后接下来一点呢，就顺着这个来说，我觉得股市和爱情，它在给我们帮助和成长的同时，它又在不断的挑逗我们，教会我们如何去取舍。就像每一天都有涨停的股票。对吧？那小红书上每一天，还有抖音上每天都是大长腿的美女，那我我我们作为一个正常的男性，肯定都想要了，也不也不用去去去避讳谈这作为一个正常男性，肯定都想要，但你肯定不能要，嗯，因为无论是从你的时间、精力、金钱，以及你的生活状态，你都是无法实现这个东西的。那股市也一样，每天都有涨停的股票，我们其实当然想每天买了就涨停，但第一我们做不到，第二呢，其实我们就必须。在面临很多选择的时候，就是弱水三千，只能取一瓢饮。就只在那个时候，你必须要学会取舍。对，其实
2: 我自己感觉到后面交易就是做减法。我之前经常会买二三十只股票，觉得好就建一个观察仓。对对对,对然后就有十几个观察仓，但是后来发现这样经历太分散了，其实不好。其实是我在逃避自己做取舍。是。但是我觉得真正取得成功还是要去聚焦。对对对。所以现在我在努力，今年有个目标就是把它缩小一半。我发现好像做的很多好的人，他们在资金体量没有特别大的时候，基本都会控制在五只股票以内
1: 。对，就是哎，昨天我还跟一个我很敬重的一个北京的大哥还在聊这个事儿，就是但我我的路径和他的路径还比较相似啊，就是。嗯，他的资金量级更大了，但他其实就是通过少数几个大的机会，然后但是这个大的机会你一定要仓位重并且拿得住。嗯
0: ，
1: 他就是从早期的啊这个就不说了，就这个是是，因为因为说了之后认识的人会对号入座。我我觉得这个就是要学会取舍。其实每天都有一些呃不断涨停的股票或者妖股来迷惑你，那你是不是能够守得住自己眼前的呃一些坚定？啊，这个也是对星星的一种磨练
2: 。对，我觉得这个东西只有通过实践才知道。就好比你刚,刚又提到爱情嘛，对，其实我刚开始 dating 也是啥人都可以啊，<笑>就是我觉得挺好的，都可以一起喝，就是喝杯酒聊一聊。哦，但是我后来就发现有一些人谈恋爱会出问题。嗯，比如说，嗯，比如说我不能接受跟文化程度很低的人。
1: 哦，这个这个其实就是
2: 这当然，这个跟学历是没有关系的。他其实就是他能不能 get 到你说话的意思。对。之前我觉得笨蛋美女可以，但现在好像不行。<笑><笑>试过之后发现好像不行。这就是可能是取舍的一
1: 部分吧。其实这个也是一种成本，就是你的沟通成本。当你觉得每次沟通成本太高的时候，那也会形成一种阻碍。对你谈到这个花瓶美女，我以前在吴军老师啊，吴军老师的一一篇文章里谈到有一句话我，我我我后来琢磨了之后特别喜欢这句话，叫只有聪明人才能欣赏聪明人，就是你是很难让一个不聪明的漂亮女孩子去欣赏一个特别聪明的男孩子的，因为欣赏聪明是有门槛的，嗯
0: ，
1: 所以就只有他也 get 到了那个聪明之后，才能去进行同频的共振和交流。其实这个就跟你刚才讲的这个事儿一样，所以他给的建议就是，就是一个特别有才华的男孩子想去追求一个仅仅有漂亮的女孩子是很难的，但你去追求那种更高阶的又漂亮又聪明的人，反而是容易的，相对容易的。哦，有意思，我觉得这个还是给我很大的启发。还真是，我觉得有时
2: 候确实欣赏也是有门槛的
1: 。对，就像我们看一些比较高阶的或者比较有名的画作，其实我们大多数人。我我自己也是啊，是看不懂的。但是它为什么会有如此高的市场价值和艺术价值？我觉得一定是，一定是得到了它应有的认可。但是欣赏这些东西是有门槛的。说得好，嗯，哎呀，所以这个扯得有点远了。我们回到这个爱情和和股市的共同点。哎，我后来总结了第八条了，影响第八条了。我觉得是，无论爱情和股票如何伤害我，我都仍然对下一次满怀期待。<笑><笑>
2: 希望是最美好的事情。哎，那浩哥，你你作为已婚人士，可以期待下一个交易日，但是呢，对爱情满怀期待，听起来很危险啊。
1: <笑>呃，我我我期待下一个交易日，但是这个爱情呢，它也分不同的维度。你可以，这个爱情可以是针对不同的人，你可以对不同的新鲜感保持期待。那我可以换一种说法嘛？我对，在我漫长的婚姻生活中。嗯对，如何保持爱情的鲜度，就如何对爱情保鲜，也保持期待。哎，今天我还在听一个播客，谈到这个爱情的三要素，就是叫第一个要素是激情。对，哎，你也听了那个是吧？三角嘛，三角理论，激情、亲密和承诺 （commitment）。对对，激情、亲亲密和承诺。因为很多人就是随着时间的推移，他这个激情啊就会淡化，这确实是一定会、嗯，就是一定会的。就是我自己的观察。超过十八个月，就就没有没有那种炽热的激情了。但是呢，你总你也不能让这个漫长的余生总是这样如此的平淡嘛。那也还是要花一点心思去去制造，或者说去保持一些生活中的小激情。我对这方面的爱情永远充满期待。哎，但是这个爱情的保鲜呢，它里面就有很多技巧了。但是呢，我觉得所有的技巧，哎，这里引到下一个啊，我觉得。爱情和股票，还有一个共同点就是，所有的技巧都抵不过真心。就是在情感中，或者说在婚姻生活中，哎呀，我一讲婚姻生活，就觉得自己是一个爹味十足的中年人哇！一个，但但但 ，that's the truth，OK，、okay、就是你你所有的技巧都不如真心的对另外一个人好，就真心的心疼另外一个人。就像我们买股票。其实可能每一个股民都买到过大牛股，但是能拿得住大牛股的人，或者说重仓拿得住大牛股的人是很少的。这其中拿住的关键，可能就是那么一点点的真心，或者说信仰，就是你真心相信这是一个好生意或者好公司。比如特斯拉，很多早期的特斯拉的投资投资者，他们是真的相信马斯克能够改变世界。当然，也不是每一个股票或者每一个事情，我们都要给自己一个加信仰的加持啊。这个就有一点呵呵你加戏太多，入戏太深了。就像你不能给每一个约会对象都死心塌地的，对吧？最怕痴心错付啊。但是我们，当我们遇到对的人或者对的事儿的时候，还是要多一点点的信仰和真心。你、你、你所有的东西都需要一些真情上的投入，才能克服市场的波动和外界的诱惑。哎呀，我这说的，我自己都被自己恶心到了，真是。跌味十足，隔着耳机都能感受到满屏的油腻。<笑>哎呀，终于活成了自己当初讨厌的模样。哎，反正总结来说，就是我们这些中年已婚人士啊，就是要多用点心去对待生活中的另一半，学着给平淡的生活来一点新鲜。是的，还在 dating 或者刚刚遇到 crush 的朋友们，在保持戒备的同时呢，也多一点点真心去享受爱情，<笑>去面对生活中的不可预料和波动性。就像我们面对手里的。比较看好的一些公司和股票的时候，多一点点信仰和忍耐度。我们之前说了啊，不管在股票和爱情中遇到什么样的伤害，永远去期待下一个交易日，去期待下一个转角，因为有些东西它足够美好，美好到可以承载到我们过往所有的伤痛。好，我们这一期就聊这些了，都是一些很个人的看法。如果大
2: 家有哪个观点特别赞同，可以在播客下面评论出来。如果有哪个观点特别不赞同，或者你有一些新的想法呢，也欢迎大家来评论区互动
1: 。哎，我觉得有些评论如果特别精彩的话，一定能收获很多的赞。毕竟爱情和股票是每一个人都能感受并且触摸到的。哎，我们二零二三年的第一期选这样一个轻松的话题啊，也是想借此机会娱乐一下，顺便祝大家今年爱情和金钱都收获满满吧
2: 。是啊，我觉得就把它当成一个好玩的事儿呗。其实就算不怎么挣钱，我可能也会继续玩股票，就像不为了结婚谈恋爱。哎，虽然这听起来有点渣男呵呵，但我确实觉得这两件事情好像还是不太一样
1: 。我认同的，非要去为了结婚去恋爱，已经是上个时代的观点了，已经是非常陈旧了。我我不认为婚姻是爱情的一个必须的路径。这一期就聊这些了
2: ，感谢听众朋友们支持
1: ，欢迎点赞评论，三连。好，最后一句，放下那些思想包袱，大胆去爱吧，就像从来没有受过伤一样。
3: 无无怨无悔，为你奉献我有的一切。你是我的小蝴蝶，我是你的小阿飞，你停在我的肩，你偎在我耳边，从此我不再撒野。我说我的小蝴蝶，我可以为你改变，只要你愿意给我，绝不会食言。